0: on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um World on the Rocks Após uma semana de interrupção forçada pelo Covid, eu embora tenha feito um esforço por escapar ao vírus, não consegui, não houve quórum a semana passada, mas esta semana cá estamos eu, Diogo Noivo e o Alexandre Guerra em mais um episódio editado pelo Senhor Podcast. Alexandre, como é que estás?
1: estou bem e gosto de te ver já recuperar tendo vencido o vírus portanto isso é sempre soltar de deu,
0: deu trabalho deu trabalho mas já cá está de... sim mas já cá está a ser mais é, importante a já, nossa a, 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 a nossa Cátia de Carvalho continua a abraços com a fazeres académicos inadiáveis mas em breve em sim, breve sim. estará estará conosco. e enfim nós, por enquanto, vamos aguentando o barco, de modo que Alex propõe que passemos aos nossos brindes da semana. Alexandre, nesta semana, a que brindas?
1: Eu vou brindar a. A reforma ou uma medida, uma medida, uma nova medida no sistema eleitoral do Alasca. O sistema eleitoral do, do Alasca? É
0: verdade. Bom, o... estás a trabalhar fortíssimo para as audiências.
1: Não, o, o ouvinte, os nossos ouvintes devem é ser à estranha para fazer esta referência, mas nós em Portugal temos. Sempre Ao muita...
0: Alasca? Por que seria?
1: <risos> mas é, é, um, é um exemplo interessante, porque pode fazer escola nos Estados Unidos, porque nós em Portugal temos sempre muita. <risos> Ou seja, mexer-se no nosso sistema eleitoral, que é algo que já se fala há muitos anos, poderia ser uma enfim uma medida muito importante até para trazer mais algum equilíbrio mais alguma justiça àquilo que é o nosso sistema eleitoral em Portugal, mas parece que é sempre algo muito difícil e muito complicado e portanto é algo que não que parece que não se toca, não é? apesar de todos os partidos constantemente estarem a apelar a essa reforma do sistema eleitoral. E eu achei muito interessante porque o Alasca, nestas eleições que, que, que estão aí à porta, à porta, quer dizer, em novembro, as intercalares, vão uh, implementar um novo sistema eleitoral, um sistema que foi aprovado em 2020, portanto, pelo, pela população. Isto basicamente é um sistema muito... é importante porquê? Porque basicamente vai diluir aquilo que é a presença partidária. Na, na verdade, vai acabar com as primárias no Alasca. Um... Estamos a falar de, portanto, de, de uma de uma primeira fase onde são eleitos uh, os uh, os primeiros quatro uh, mais votados, portanto, independentemente do, do seu partido, e depois estes quatro sim vão disputar a eleição uh, a eleição propriamente dita, independentemente do seu partido. Portanto, isto, obviamente, que é um é um enfim é um, é um salto importante e muito em termos qualitativos naquele que é o sistema eleitoral americano e obviamente que tem os seus críticos e precisamente uma das críticas é que coloca os partidos numa situação secundária, portanto dilui um pouco aquilo que é a importância do papel dos partidos, mas obviamente que tem uh, uma grande virtude que é precisamente a contornar o monopólio dos partidos e esta medida tem que ainda ir tem que ainda ter o aval do tribunal constitucional da Alaska mas é uma medida que aliás foi proposta até para um antigo republicano e que agora é independente mas é uma medida que de facto acaba com as primárias numa lógica partidária portanto abre a arena eleitoral a, a todos e a eleição é feita única e exclusivamente com base naquilo que, é uma, naquilo que são os quatro mais votados. Estes depois vão representar, vão, vão disputar a, a eleição propriamente dita em novembro e acho que vai ter eleições para o Congresso, para o, para, o, para o Congresso Estadual, para o Governador e, portanto, vai ser muito interessante e isto pode ser realmente um laboratório para outras experiências que se venham a verificar noutros Estados americanos e, inclusive, a, inspira, a inspirar outros países Uh, enfim a experimentar novas 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 novos novos métodos para o sistema eleitoral
0: e brindir isso, claro muito bem, quero apenas alertar os nossos ouvintes Para o quão completo é este podcast Já falámos do sistema eleitoral da Islândia Agora falámos do Alasca uh, Suspeito que em breve falaremos do Kiribati Seguramente, ou... exato Os nossos Sim. ouvintes do no
1: Alasca devem estar muito interessados Sim. Naquilo que estamos aqui a dizer, não é? No podcast
0: de, no maior, Rocks. de maior relevância eu, eu não vou brindar Vou, vou, vou entornar o copo porque se sucedem os alertas a propósito de uma cada vez mais plausível invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Existem já evidências de que Moscou estará a criar pretextos para a ação militar, nomeadamente recorrendo a operações de sabotagem e de desinformação. Aliás, no que respeita à desinformação, perfis de origem russa nas redes sociais estão já a disseminar narrativas favoráveis à intervenção, <coughs> e estarão a produzir uma média de 3.500 publicações por dia em linha com estas narrativas, o que constitui um aumento de mais ou menos 200% face aos números verificados em novembro. Mas, na passada sexta-feira, sites de instituições públicas ucranianas foram alvo de ciberataques e, embora enfim, ninguém se tenha atrevido a avançar a autoria, um, tudo indica que o ataque terá partido da Rússia. Vários analistas sinalizam que estes e outros factos parecem retirados da estratégia usada por Moscou nos meses e semanas que antecederam a invasão da Crimeia em 2014, um, razão pela qual da Ucrânia nos chegam vozes ansiosas a pedir auxílio. Washington promete sanções, mais sanções, para breve, e apenas Berlim e a NATO parecem carregar nas tintas, alertando que uma ação russa terá consequências inescapáveis, embora ninguém se atreva a sugerir uma, uma reação militar. A reunião de dignatários norte-americanos e europeus com responsáveis russos em Bruxelas e em Genebra na semana passada não deu em nada e nos países bálticos cresce a preocupação pois temem ficar no alvo de Moscou uma vez invadida a Ucrânia. Nós já falámos deste assunto várias vezes suspeito que continuaremos a falar dele de facto o contexto está a atingir níveis de escalada Uh, não direi inéditos porque houve a Crimea em 2014 mas está a atingir níveis extraordinariamente preocupantes a Europa mostra-se inoperante e incapaz como sempre a administração Biden tímida para ser simpático uh, e Moscou de facto não recua nem um milímetro. portanto não, por hora não se espera uh, nada de edificante sobre, sobre os desenvolvimentos deste, deste caso
1: Sim, se é mesmo para entornar o copo e recordo falar que na creme em 2014, mas também já falámos na Georgia em 2008, que muitas vezes certo. esquecemos de, enfim, do que aconteceu na Georgia em 2008, é. mas de facto é uma situação para entornar o copo e vamos ver o, o que é que as próximas semanas irão, não é?
0: Sim, Bom, Não deve ser de grande importância para a Europa Uma vez que esteve, completo, esteve e está completamente ausente Da nossa campanha eleitoral aqui em Portugal E portanto talvez estejamos a exagerar se a, se gravidade, a gravidade do <risos> assunto E com esta nota nacional Passamos ao nosso Cartas na Mesa No Cartas na de Mesa desta semana Vamos falar da relação tortuosa Entre pandemia e Liberdades individuais. Desde os primórdios da pandemia, que se tem falado muito sobre a capacidade das democracias e das autocracias ou autoritarismos na resposta. À pandemia, os autoritarismos parecem estar em melhor posição para dar uma resposta mais eficiente do que os sistemas democráticos, graças à, sua, graças à sua rápida capacidade de tomar decisões e à capacidade de impor restrições às liberdades dos cidadãos, e, portanto, parece que a eficácia se sobrepõe, no mundo pelo menos, a direitos, liberdades e garantias. Um, há também quem diga que as reações à pandemia, as reações uh, 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 de limitação de liberdades à pandemia não dependem tanto da natureza dos sistemas políticos, mas sim de características das culturas nacionais, como enfim a aceitação dos indivíduos a hábitos coletivos, o sentido de ver cívico, a confiança pública e respeito pelas decisões governamentais, independentemente da natureza do sistema. Embora, na verdade, e nós também já falámos disso aqui, a pandemia, ou melhor dizendo, a necessidade de conter a pandemia um, abriu espaço a que na América Latina na Ásia, em alguns países uh, no continente europeu um, regimes democráticos, semidemocráticos ditos liberais ou à beira do autoritarismo uh, tenham aproveitado as medidas de controle pandémico para reforçar o poder do Estado e em particular o poder dos partidos ou uh, das elites uh, no poder Rússia Bela, Rússia e Turquia são exemplos por demais evidentes uh, destas uh, práticas, uh, também na América Latina uh, uh, a pandemia tem aberto espaço ao crescimento dos populismos radicais de esquerda e de direita e portanto este vai ser um bocadinho o, o, o nosso tema de hoje e dito isto Alexandre, uh, que comentário tens ou como é que olhas para este assunto? Tu, tu há pouco referiste que nós íamos
1: falar sobre essa questão. Eu até diria mais: vamos filosofar sobre essa questão.
0: Epa, isso é muito ambicioso. Porque
1: entramos, não, acho que até, enfim, entramos um pouco no campo da filosofia, da filosofia política. Uh, porque são, são matérias que efetivamente, enfim, extravasam aquilo que é o mero, o mero campo da lei e da. E, portanto, no fundo, a fé tem a ver também já mais com, com paradigmas e modelos de sociedade. E estas matérias, normalmente, nunca se, isto não são, enfim, primeiro filosofa-se sobre elas e depois, um dia mais tarde, legisla-se. Um, eu, eu, eu este, este, este assunto, eu acho que vai ser um tema bastante mais presente em 2022. Se não tivermos, digamos surpresas negativas ao nível de novas variantes, isso tudo decorrer, enfim como se prevê neste quadro atual de algum para apesar de tudo perante uma variante menos agressiva e com as vacinas, etc... Eu penso que se poderão colocar outras questões, uh, poderá haver mais espaço para se refletir, começar a refletir de forma mais profunda. Lá está, e pensei que há pouco falei em filosofar sobre questões mais densas e mais, enfim, do campo até mais teórico. Porque isto, quando nós estamos perante uma crise, uma grande crise, as reações imediatas são sempre reações menos pensadas É assim mesmo. Uh, são reações que tendem, de certa maneira, a dar resposta... A a questões pontuais, imediatas, a questões de primeira ordem, uh, sem que se pense muito naquilo que é as suas consequências a médio e longo prazo, enfim, que se tem, se tem são muitas considerações ah, tá, filosóficas. E, quando, quando se começou a perceber uh, um pouco, ou pelo menos eu quando comecei a perceber um pouco aquilo que tínhamos pela frente. Comecei e, e quando começaram a surgir as primeiras, enfim, as primeiras medidas e, e os primeiros ímpetos uh, de mitigação, uh, e, e alguns até foram muito imediatos, portanto os lockdowns, uh, algo que nós, uh, enfim, não, nunca tínhamos vivido, pelo menos eu nunca tinha vivido. E, e, e que nos remeteu logo para, enfim, para aqueles cenários das utopias negativas Ou distopias, quer dizer, algo Mas, mas na, na altura não havia espaço, de facto, para, para se refletir sobre essas questões Mas eu recordo-me que comecei a fazer um paralelismo muito interessante Com aquilo que tinha acontecido, enfim, no outro grande momento da minha vida que de facto teve um impacto naquilo que foi o nosso quotidiano, que foi os atentados de 11 de setembro. Ou seja, olhando para trás, o acontecimento, digamos, que teve uma implicação numa série de hábitos quotidianos e que alterou, enfim, com alguma substância...
0: Sim, que aumentou a capacidade dos Estados de vigiar os seus Uma série cidadãos. De coisas, portanto, né? e, e na altura... E, e por essa via um, um corte às liberdades, à privacidade, Não, e etc. sobretudo
1: porque foi um choque, ou seja, há um choque naquilo que é a ordem da sociedade. Uh, e, e esse choque provocou de imediato reações, uh, naquele, enfim, no caso de 11 de setembro securitárias e que não foram num primeiro momento... Enfim, tiveram grande contestação uh, e, e mais tarde gerou-se realmente um debate, começou a se gerar um debate sobre aquilo que eram as liberdades, o, o, o debate entre segurança e liberdades uh, e eu recordo que depois, enfim, durante alguns, durante depois, enfim, alguns anos, uh, essa matéria foi uma matéria de, de alguma confrontação ideológica porque, porque efetivamente, no, em momentos de grande ruptura e de crise, Há uma tendência para se reagir, enfim, de uma forma muito musculada e muitas vezes pisa-se, enfim, ao pisam-se linhas que não são para ser pisadas. E, e isso eh, começou-se a notar um pouco, eu pelo menos eh, senti que se começou a viver a sentir, a, a acontecer um pouco isso naquilo que foi a gestão política da, da, da pandemia, desta pandemia, desta crise que nós vivemos. E eu acho que está a chegar um momento em que se começam a colocar uma série de questões que devem ser colocadas porque tem que se encontrar um equilíbrio entre aquilo que é, por um lado, a gestão da crise e, por outro lado, aquilo que é a garantia de liberdades, enfim, constitucionais que nós tanto prezamos nas nossas democracias. Portanto, este era o ponto de partida um pouco para aquilo que era para esta conversa, não é? Portanto,
0: esta conversa. Até porque já, há, já há, há algumas decisões de tribunais que vão alertando para, enfim, para tudo isto que estavas a dizer. O Tribunal Constitucional em Espanha, por exemplo, declarou ilegal um dos confinamentos e permite novo estado, no caso espanhol, novo estado de alarme, embora sem confinamentos domiciliares, porque, entende que Esse tipo de, de, de confinamentos Põe em causa um conjunto de direitos, liberdades e garantias uh, Declarando mesmo inconstitucional um, um conjunto de medidas Que foram tomadas Mas uh, a decisão ou, ou, Enfim, a decisão sim Porque é uma decisão A decisão do Tribunal é posterior a terem sido tomadas medidas uh, inconstitucionais. E, portanto, o tribunal anda a reboque uh, do sucedido, como, aliás, só podia, só podia ser no caso. E, portanto, eu acho que isso, de facto, levanta, uh, levanta um conjunto de, de questões Sim. complicadas. Não
1: é? E tu falaste no, 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 no tribunal, por exemplo, os Estados Unidos agora há dias, o Supremo Tribunal Americano, teve uma medida muito importante que foi um, não deu seguimento a deliberação presidencial, portanto, à ordem presencial, de que queria, portanto, o Biden queria uh, que todas as grandes empresas com mais de 100 colaboradores, nem sequer estamos a falar de grandes empresas, mas qualquer empresa com mais de 100 colaboradores, teriam que obrigatoriamente ter os seus colaboradores todos vacinados ou fazer testes semanais. E, e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o que veio agora deliberar há dias, foi que uh, a administração estava a extravasar as suas competências. Isso era matéria de legislação, do Congresso, que aliás é uma matéria altamente polémica. No entanto, o Supremo, na minha opinião, sendo um Supremo teoricamente tido como conservador, é? com a maioria de 6-3 conservadora, mas vale o que vale, mas por outro lado, o Supremo teve uma, teve, teve, tomou outra decisão que foi, e aí deu razão à administração, que é tudo, todos os funcionários portanto, de saúde e de alguns serviços, Têm que ser obrigatoriamente assinados. Certo. Ou seja, é o tal equilíbrio. E isso o Supremo Tribunal dos Estados Unidos muitas vezes consegue encontrar esse equilíbrio e depois faz e, uterina, e não triunfo. É? E,
0: e não só um equilíbrio, mas quer decisões judiciais, quer existência da oposição uh, por parte de partidos políticos e da comunicação social, mostram o normal funcionamento institucional de um Estado de Direito Democrático. E, portanto, uh, não obstante sejam cometidas ilegalidades e até decisões inconstitucionais, a verdade é que nas democracias se forem democracias funcionais e minimamente saudáveis, existe esse tipo de escrutínio, ainda que seja a posteriori. O, o problema, se calhar, coloca-se é naqueles estados onde existia condições para esse escrutínio e a reboque da pandemia se conseguiram criar condições para que esse escrutínio deixe de existir ou deixe de ser, enfim, tão eficaz. Confesso que me fez alguma confusão e, se calhar, saltando aqui para Portugal pensar que houve gente a considerar normal que as pessoas infectadas não votassem no próximo dia 30. Parece-me completamente descabelado e até preocupante que alguém no seu perfeito juízo considere que um infectado não pode votar. O que tem que ser feito é criar condições para que toda a gente possa votar em segurança. Agora, num Estado de Direito Democrático, retirar-se o direito de voto a alguém pelo simples facto de estar doente Parece-me algo, enfim, de tal forma bizarro que está mais próximo dessas distopias... Ao, ao anti do algo Claro, mas é quase distópico, não é? É ver um conjunto, foi, foi uma verdadeira galeria de pessoas no espaço público a considerarem razoável que um, um infectado, uma pessoa doente, não pudesse votar. O confesso que me deixou arrepiado.
1: Mas o problema é esse, O que é que tu chegas, a um, tu chegas a um ponto em que há uma normalização de, de princípios... Provavelmente há dois anos tu considerarias uh, completamente abstrusos numa democracia, não é? Portanto, inaceitáveis para uma democracia, ou sequer se considerá-los esses princípios, ou essas medidas, ou, enfim, ou, seja, ou essas condições. Mas o problema é que tu hoje já normalizas e aceitas a possibilidade de algumas dessas situações. Sim, uh... e,
0: e sobretudo mistura as situações Eu, por exemplo, vi agora com este folhetim Para quem gosta de ténis, certamente se terá seguido o folhetim De Novak Djokovic na, na Austrália Que finalmente acabou por ser posto uh, fora do país e, e, e foi, enfim, revogado a autorização de entrada Que numa primeira fase tinha sido dada Uma coisa é termos um país que tem determinadas normas de entrada Em território nacional e aplica essas normas Nós podemos concordar mais ou menos com essas normas mas enfim, toda a gente as conhece, sabe quais são uh, e o que é que tem que cumprir para entrar, uh, para atravessar fronteiras e portanto a partir daí isso é aplicado e o assunto está esclarecido. Outra coisa é dentro de um mesmo Estado assumirem-se medidas que claramente violam princípios elementares do Estado de Direito e parece-me que estamos a colocar as duas coisas no mesmo patamar, não é? Dizer, bom, é normal, Novak Djokovic não pode entrar na Austrália, logo é normal que algumas pessoas não possam votar por, estar, por estarem contagiadas, quer dizer, são duas circunstâncias completamente diferentes não me parecem sequer, parece sequer equiparáveis mas há quem as considera legítimas e confesso que isto, enfim, me surpreende bastante
1: Sim, porque a questão tem a ver e depois há pouco também falei na questão do 11 de setembro em sociedades ocidentais Onde, de certa maneira, nós atingimos um, um, um estado de conforto bastante apreciável, quer dizer, nós não, não nos podemos esquecer isso, tal como em Portugal. Uh, nós dissemos que Portugal é um dos países, ou seja, um dos países mais envolvidos naquilo que é o índice de salvamento humano, estamos a, falar, estamos a falar a verdade, de facto, é, mas aquilo que é o, o, o estado de conforto do mundo ocidental uh, é, tem um estado muito apreciável de conforto, e quando é confrontado com um choque de tal maneira, enfim, disruptivo, que foi o que aconteceu com setembro, a verdade é que a sociedade agarra-se àquilo que lhe aparece, à primeira boia de salvação. É um facto, portanto, isso aconteceu com setembro e aconteceu com a questão da pandemia. alma, há uma... Há uma, uma Há uma, uma. Quer dizer, é humano, uma reação de, humana. Quer dizer, a existência
0: que do medo, quer dizer, que historicamente procuras, o medo claro, tem, tem sido um ótimo passaporte para se aprovarem. Claro, ah, obviamente, dá uma reação natural
1: onde hum. tu procuras a, a tua boia de salvação, tu procuras de facto ah, a, e aceitas aquilo que o Estado te dá enquanto, enquanto medida de proteção ou de mitigação. Portanto, nisso num primeiro momento. E de certa forma ah, até se percebe isso, porque um primeiro momento, muitas vezes. Uh, não há tempo a mais não há não 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 há tempo a refletir não há, há que reagir a reagir um, um, a uma ameaça imediata e, e portanto uh, isso até se aceita em momentos de crise quer dizer em momentos de crise ou, enfim para uh, choques tão disruptivos é normal que na, na gestão dessa dessa crise surjam um, olhando depois para trás obviamente que se identifique uma série de questões que provavelmente ah, Sim, mas é isso, mas é isso sair, que, está, tá?
0: que está Que creio eu que está em questão É, é não perder a capacidade de olhar Para trás e de fazer um exame crítico é, das decisões que foram tomadas é. E o que me parece é que muitas vezes não só se perde Essa capacidade de exame crítico Como se normalizam, como tu dizes, algumas claro. uh, não, eu Acho né? que chegamos, chegou o tempo
1: agora, já passaram dois anos De se começar a pensar isto também de outra maneira, ou seja, e de ter a capacidade também de olhar para trás, de sermos ao presente e de se perspectivar
0: também, não é? Portanto, sim, sim mas, tu... mas, mas repara, tu continuas a ter, embora em menor medida, é verdade, no nosso país, aqui ao lado em Espanha também, uma certa linha de pensamento que diz que qualquer crítica às políticas de controle da pandemia... Redunda num comportamento antipatriótico é? Nós Sim. vimos isso aqui De maneira muito evidente Em que qualquer crítica A medidas tomadas Era o negacionismo ou um comportamento antipatriótico e, Portanto, há uma confusão de meios Com os fins não, é? não percebendo que meios e fins são coisas diferentes Como há uh, Um entendimento quase de trincheira Daquilo que deve ser o comportamento de uma sociedade não é? Como se fôssemos um bando de andorinhas Que temos que voar todos juntos não é? Sim,
1: sim isso é, é, é interessante porque eu, eu lia um artigo na Atlantic Do, do filósofo e, e professor Em Oxford, Jonathan Wolff Ele de facto escreveu um artigo muito interessante porque basicamente o que ele dizia é que chegou a altura de nós fazermos um contrato social uh, um novo contrato social naquilo que é, portanto, a relação do risco provocado pela Covid e o equilíbrio e, portanto, e, o, e, o, e a realizabilidade de viver em sociedade portanto, ou seja, e é interessante porque o que ele dizia é que de facto uh, o nosso cotidiano não é isento de risco, portanto nós não, temos, nós não vivemos em risco zero Portanto, quando vais, pegas no teu carro e vais para a rua, tu estás a provocar um tu potencialmente estás, podes provocar, um, estás a provocar risco.
0: Se tiveres um acidente, se mas se... mas aqui eu percebo essa linha de argumento, mas o ponto aqui é que tens um risco novo, um risco novo que ninguém conhece, com uma dimensão nova, ninguém sabia o que era uma pandemia a, enfim. Desde a gripe espanhola, não é? E portanto tens aqui um, um, um desafio novo, um risco novo. E portanto eu percebo que perante um risco novo, e afinal não digo sem precedentes, mas com, com, com precedentes escassos, um, sejam necessárias medidas invulgares também, não é? Para circunstâncias invulgares, medidas invulgares. Sim, mas claro,
1: mas tu tens que encontrar, ou seja, e o que eu dizia, o que o Jonathan Wolf diz é. Ou seja, tu tens que encontrar um, um, um equilíbrio, aquilo que é o teu limite de impores risco a um terceiro e aquilo que é, uh, enfim, a, a defesa do, do interesse público. Ou seja, tu, tu no fundo, tu diariamente, tu, tu, esse, esse equilíbrio, esse, essa gestão desse equilíbrio é feita a vários níveis. Uh, daí o exemplo, tu quando vais para a estrada e pegas no teu carro, tu estás a criar... Um risco não é de risco zero, por mais responsável que tu sejas, por mais medidas preventivas que tu tomes, não há um risco zero. Ou seja, tu podes realmente, é um, é um, há um risco, há sempre um, um risco inerente a isso. Só que tu encontraste formas uh, e códigos e, e, e portanto sistemas para uh, harmoniar, harmonizar portanto, as, o risco, o risco que tu podes infli inf 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 infligir ao outro e o viver em sociedade. E, portanto, e, e, e hoje uh, aqui, estamos perante também um novo, enfim, uma nova ameaça, uh, uma ameaça pandémica, e que tu tens que começar a pensar, uh, até para seguir-se com a vida em frente, de forma mais normal, é, num no, no, no equilíbrio entre aquilo que é o, o, o tu, enquanto portador... De, eventualmente portador do vírus, poderes imputar um risco a um terceiro. Portanto, como é que vais gerir isso? Nem sociedade. Certo. Não é? Não podes fechar... Ou seja, a questão é, tu agora, o que tem acontecido é, tens Covid-19, fecham-te em casa. Uh, eu ainda há pouco estava a ver notícias da China, porque eles agora vão ter os Olímpicos de Inverno daqui a umas semanas, portanto, são completamente histéricos, e estava a ver uma reportagem da CNN completamente assustadora. Ou seja, neste momento, tu tens... Teto-me do covid Detetam-te uh, Covid-19 no escritório, ficas no escritório e não sai lá. Já nem vais para casa.
0: Sim, mas isso era aquilo que falávamos ao, o início também. Os regimes autoritários têm uma capacidade de atuação que as democracias claro. e bem não e, têm, claro, nem obviamente. podem ter. Não é? Agora, este,
1: este, 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 este equilíbrio entre aquilo que é o teu risco, o risco potencial. E aquilo que é. é
0: Sim, esse, esse equilíbrio será, será que... sempre difícil e, e porventura dinâmico, não é? Porque também e, tens evolui, que ir a ver. Exatamente, evolui, exatamente um, é isso mesmo. Se, a, a, a mim há um outro lado que me interessa, que eu acho que nós vimos em Portugal também, vimos certamente em Espanha, em França vimos logo ao início que é o papel da obediência dos indivíduos aos hábitos coletivos, o dever cívico, a confiança pública e o respeito pelas decisões governamentais. Portugal eu acho que é um caso interessante porque, se bem te recordas, no primeiro confinamento, ainda antes de haver uma, enfim, uma declaração oficial por parte do hum. Governo, a maior parte dos portugueses que podiam, evidentemente, já estavam fechados em casa. Portanto, o governo foi a reboque da sociedade. A sociedade acabou por tomar uma decisão e o governo veio, veio depois. Depois temos uma segunda fase em que, de facto, a sociedade portuguesa mostra, enfim, um cumprimento com os hábitos coletivos, dever cívico, confiança nas decisões governamentais, mas também é verdade que a forma como foi gerida a comunicação, a forma como foram geridas as medidas, os avanços e recusos, alguns, enfim, sem razão de ser, fizeram com que nós tenhamos notado nesta última fase talvez menos respeito às decisões governamentais e menos vontade de acatar determinadas uh, 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 decisões que são tomadas. E, portanto, não sei até que ponto é que nas democracias um, as medidas tomadas não acabarão por erudir ainda mais a confiança nas instituições quer dizer, o problema da confiança nas instituições não começou com a pandemia há um conjunto de partidos na Europa à esquerda e à direita que vivem de uma relação quase parasitária com, com essa, essa descrença Uh, com, essa falta de confiança nas instituições mas não sei se a, uh, a inépcia dos governos mais de uns do que de outros na gestão da pandemia uh, não terá contribuído também para uma maior erosão da confiança das, das, das sociedades, não apenas dos eleitores uh, nas instituições, não sei o que tu achas
1: Eu É como eu digo, eu acho e tu há pouco falaste naquilo que é a evolução um, de facto esta, esta relação evolui uh, naquilo que é a ameaça, o risco, o interesse público e, e nós também vamos evoluindo as sociedades, portanto, nesta, nesta, nesta em matéria de, de gestão pandémica. Uh, obviamente que uh, eu acho que durante algum tempo houve um momento inicial como o pouco disse há uma, uma uma reação muito imediata àquilo que é uma ameaça enfim não era provavelmente uma, uma não, não era não deveria ser um ser para os governos porque os alertas há muitos anos que estavam a ser dados por, 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 pela comunidade científica aliás há, há poucos anos houve uma pandemia uma pandemia formalmente declarada pela IMS em 2000 e tal Uh, durou para aí um ano e tal. Uh, foi uma pandemia com implicações muito muito menos enfim, muito menos uh, gravosas uh, e na nada que se pareça. Mas formalmente houve uma pandemia portanto, uh, há uns anos. Agora, uh, o primeiro momento aceita-se. Uh, quando todos os erros e, e tudo e, o, e, e tudo o que foi bem feito e com os excessos, aceita-se aquele primeiro momento de uma resposta realmente a uma crise uh, com essa dimensão. Um, e vai-se aceitando algumas, enfim, ao, algumas medidas um pouco avulsas, uh, uma, uma navegação um pouco à, à vista. Vai-se aceitando isso durante algum
0: tempo. Um, porque precisa, é normal, não é? é porque normal. é normal. Portanto, o é um desafio do... novo é normal. Portanto, Mas chegados, chegados à terceira ou à quarta vaga Estar a cometer agora, os mesmos erros Que se anos, na primeira e é
1: que, é? Sim, ao fim, por isso é que estamos aqui também Com este podcast e com este, Já não é normal Que se continue a utilizar O mesmo modelo de pensamento uh, Que se tem utilizado nestes dois anos ou seja, recorrer ao, utilizando o mesmo paradigma e que se, tem, que se tem utilizado ao longo destes dois anos já não faz sentido. E, sobretudo, o que não faz sentido é não pensar sobre novos modelos, quer dizer, lá está o novo contrato social para que possa acomodar esta pandemia naquilo que é a sociedade.
0: Sim, mas eu é isso não... só para fazer um contraditório e criar um sim, bocadinho sim, claro. aqui de, de debate no caso de Portugal, por exemplo, não vejo necessidade de um novo contrato social. A sociedade portuguesa de um modo geral aderiu a todas as medidas que foram tomadas, a sociedade portuguesa de um modo geral aderiu à vacinação a sociedade portuguesa de um modo geral aderiu à testagem quando houve condições para fazer testagem e, portanto, os portugueses mostraram, de um modo geral, não só confiança nas instituições, mas acataram as medidas tomadas. Certo. Não mas... se pode é pedir que esta mesma sociedade, perante sucessivos avanços e recuos, perante a insistência em erros que foram cometidos na primeira vaga e tolerados na primeira vaga, mas já é difícil tudo tolerar na terceira ou na quarta, se calhar o problema não está no contrato social, está sim na eficácia hum, do Estado. Não,
1: é? não mas repara, o porque mas é isso. porque conduz o Estado. Mas eu acho que tu, o que tu estás a dizer vai um pouco em conta daquilo que eu estou a dizer. O uh, que tu, 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 tu acabaste de dizer, de facto, os portugueses cumpriram. A sociedade portuguesa cumpriu com aquilo que lhes foi pedido. Ou seja, na, na, naquilo que foi esforço, uh, o esforço nacional, o esforço conjunto, o povo cumpriu uh, aquilo que lhe foi exigido. Agora, uh, o Estado, quer dizer, e, e, e nós, enquanto sociedade... Temos que ter a capacidade para perceber que uh, o, o modelo que foi seguido até aqui não é um modelo sustentável uh, a vários níveis. Quer dizer, te, te, podes colocar isto numa lógica mais filosófica, mas depois podes começar a, a descer cá para baixo, para políticas públicas, etc. Para, para comunicação, isto não é sustentável. Portanto, não é sustentável. tu Por exemplo, diariamente, continuas a ter as televisões a darem-te números 30, 40, 50 mil. Isso já não faz sentido.
0: Até porque... Já há uma evolução, já há... ou seja, e, e Sim, mas, evitar... isso, mas isso... Mas repara, ninguém obrigado a comunicação social a dedicar os primeiros 15, 20 minutos do noticiário à convivência. Uma decisão consciente de não, quem... mas a questão,
1: a questão é que isto resulta também daquilo que é o modelo. Percebes? Uh, ou seja, isto, isto estamos a falar de... Uh, de enfim, tu tens que... Uh, é preciso pensar uh, as coisas têm que ser pensadas. Como é que uh, uh, tu vais gerir a pandemia, Como é que tu vais... Em, em, Assimilar a pandemia Mais do que a pandemia, não é pandemia Porque a pandemia poderá acabar até No próximo ano e Como é que tu vais assimilar A, vi, a, a vivência em sociedade com estes novos vírus Ou com este novo vírus Porque a, a pandemia pode acabar e o vírus continua a circular não, não, Ou seja, é diferente Claro, torna-se
0: endémico E portanto sim.
1: E isso é, é algo que, que Tem que ser pensado hum, Com o tempo Porque tem implicações a vários níveis da sociedade, a forma como tu convives com o outro, a forma como tu vais Sim. para o trabalho, a forma... Ou seja, e por isso é que eu digo que são matérias que vão um pouco para a filosofia, não é? Porque tem, a ver, tem, a ver, tem a ver com comportamentos sociológicos, tem a ver até com comportamentos emocionais, tem a ver a como amor, é que, por parece... exemplo, uma geração, miúdos, que hoje em dia tem uma certa idade... Não, claro. E que Sim. são afetados,
0: claro, ou seja, isto fica na memória quer as, as faixas etárias mais novas quer as mais velhas foram realmente prejudicadas por esta pandemia não?
1: E, e até tem é, foram
0: os mais novos e os mais velhos aqueles que foram sujeitos a circunstâncias mais complicadas uh, por Ó, força eu, das repara, medidas exemplo, para controlar a...
1: uma criança, eu percebo zero disso enfim, de questões de, relacionadas com crianças como, deve, como deve-se calcular e como os nossos ouvintes provavelmente devem calcular mas admito, por exemplo, para uma criança numa faixa etária esta vivência que está a passar de um, de um cenário em confinamento, de um cenário pandémico, de crise, de crise constante, enfim, um do futuro é algo indefinido com números de mortes, de casos. Ou seja, eu admito que isto haver, admito que possa haver uma geração de, 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 daqui a uns anos Que possa ter ficado, ter ficado marcada com, com, esta, com esta visão da sociedade Sim,
0: Portanto... em matéria de justiça social E de, de, de solidariedade Também entre, entre diversas camadas Da população, também me parece que Podemos dizer sobre as pessoas mais velhas As pessoas mais velhas, por razões evidentes Têm uma experiência de vida inferior claro, claro. Às mais novas e, epa, e até enfim, conversas que tive com pessoas da minha própria família E me diziam, pois isso do confinamento é muito giro Quando uma pessoa tem 20 anos e pela frente pois, Quando tem mais 5 ou mais 4 ou mais 3 é. Pedirem que passemos 3, 2, 1 ano confinados é, é limitar enormemente pouca, pouca eu, vida eu, que ainda temos por eu, diante eu vou eu é? Portanto, um exemplo Do ponto de vista social são, são pedidos sacrifícios claro, duríssimos Claro, mas não, é teu
1: exemplo que isso. as pessoas não falam, quer dizer que se fala pouco, por exemplo, um, um velhinho, não é só um, estomar, um velho um velho que, que, que vive sozinho em Lisboa, no Porto, ou seja, onde for, tem autonomia, mas que, por exemplo, vá ao seu centro de dia, que é, uma, é fundamental, um centro de dia fundamental para um idoso. Os centros de dia estão fechados, quase todos. E, portanto, Sim, claro. para um idoso de 80 ou 90 anos, ou de 70 e muitos, ficar sem um o centro de dia é ficar sem uma parte considerável da sua vida. E, portanto, isto implica realmente uma reflexão Uh, um bocadinho, enfim, com mais calma e, e sair um pouco daquilo que é uh, uh, esta, esta reação imediata porque de facto nós continuamos num modelo tu olhas para a televisão, para as televisões por exemplo que é um reflexo e de facto nada mudou Sim. Na forma de comunicar, na forma de fazer a notícia, na forma de acompanhar
0: em que era ano. Até pensando Pronto. as sociedades e os Estados, há, há implicações que eu acho que não estão, não estão a ser pensadas. Por exemplo, em Portugal a pandemia, que teve impacto social tremendo, já falámos de alguns aspectos, não pôs em causa a solidariedade territorial entre as várias partes do Estado português. Aqui ao lado, em Espanha, foi tremendo. Uma vez que a Espanha é composta por comunidades autónomas, são 17 comunidades autónomas, com parlamentos distintos, com governos regionais distintos, às vezes com ordenamentos jurídicos distintos, um, a pandemia foi usada não só para acicatar velhas rivalidades entre diversas comunidades autónomas, um, como acentuou, alguns casos uma profunda falta de solidariedade entre espanhóis porque uns são de uma comunidade e outros são da outra uns tiveram acesso a umas coisas e outros não houve pessoas e empresas que tiveram confinamentos muito curtos e portanto puderam continuar a laborar e a, enfim, a ter a sua atividade económica normal e na comunidade autónoma ao lado estava toda a gente confinada o que significa que as empresas não estavam a funcionar ou seja, é a existência de regiões com autonomia administrativa e política acabou por introduzir uma alteração profunda não só no próprio funcionamento da economia, mas acabou também por, lá está, fragilizar ainda mais aquilo que é o Estado e aquilo que se entendem como as instituições do Estado. Porque cada região tratou de si, esquecendo uma certa solidariedade que tem que existir por força de pertencerem todos ao mesmo país. Claro. Essa questão não se colocou em Portugal, mas colocou-se num conjunto de países sim, sim. onde existem comunidades autónomas desde logo aqui ao lado.
1: Não é? e, mas, e não só ao nível das questões autónomas, mas, por exemplo, tu vais sentir... É... Tu vais ter uma, uma, em França, tu vais ter nas próximas, nos próximos dois, três meses, com em presenciais, tu vais ter um debate muito intenso no âmbito desta matéria. A França aprovou agora a lei que obriga a teres um passe sanitário, digamos assim, para entrar em restaurantes, bares, tecas, espaços públicos. Basicamente é lei, portanto, foi aprovada, é lei, é uma lei, é uma lei da República, e o que tu notas é que começas a ver por exemplo, franceses vacinados, portanto, não estamos a falar sequer de franceses que são negacionistas ou antivacinas ou, ou seja o que for, estamos a falar de franceses que são vacinados, que eles os próprios, e a França nesse aspecto, é, enfim, é muito ansiosa de que são as suas, a sua forma de estar na, na vida, não é? Sim. A questionarem também este tipo de medidas. É, é um país uh, em
0: permanente sublevação por tudo, não é?
1: Exatamente, e portanto... E isso vai, eu penso que isso vai ser, vai ser um debate que se vai acentuar nos próximos tempos, até às eleições presidenciais. Portanto, esta questão das liberdades em França e, e precisamente, na forma como. Ou seja, as fronteiras, não é? As fronteiras entre, entre segurança, medidas de mitigação, liberdades, garantias. Portanto, eu acho que isso vai ser um debate que se vai assistir com muita intensidade em França. Mas acho que ao longo deste ano se vai, se vai falar bastante sobre, sobre isto, porque de facto é preciso encontrar. Uh, é preciso encontrar um equilíbrio um, que, por um lado, garanta o uh, um interesse público, a nível de saúde pública e não só, e, por outro lado, assegura aquilo que, é, que deve ser inviolável, que são as nossas liberdades e garantias. Como tu há pouco dizias, uh, há dois ou três anos era impensável sequer alguém considerar que um português não pudesse votar numas eleições por estar doente. Quer dizer, as ora, pessoas bem, estão... Ora, Condenadas
0: bem, e presas a cumprir uh, penas de prisão votam, não é? Era o que mais isso faltava. Foi,
1: isso foi algo que foi equacionado agora recentemente e, portanto, é algo que também tenho que nos fazer pensar, não é? Porque. Uh, que vai cedendo, vai cedendo, nem te
0: percebes e há um dia que olhas para trás e percebes. Não, eu acho que tem, tem muito que ver também, enfim, esta é uma discussão que se será muito mais vasta e muito mais complicada, que é a aceitação da ciência, não é? A aceitação da ciência é uma coisa evidente e qualquer pessoa quando eles claro, destestam uh, não põe em causa princípios científicos uh, mesmo que eles sejam ainda muito incipientes porque a investigação é recente, portanto a ciência tem evidentemente primazia. Agora, nós não podemos é confundir planos. Eu percebo que um cientista diga que o melhor é que as pessoas não votem estão, estão claro, afetadas, acho que, do ponto de vista científico faz todo o sentido, claro. agora temos que perceber é que do ponto de vista político é absurdo é? Claro. e que neste caso a, a, a ciência se deve subordinar à política, não por via de ignorarmos aquilo que a ciência a, a, diz, mas para percebermos que há aqui um conjunto de princípios e valores que tem que ser assegurados. ódio, oh, cada um é como diz, quer dizer, o político oh. não faz ciência,
1: nem o cientista quer fazer política.
0: Ora está, ora e, portanto, está, não, mas esse, esse devia ser o princípio Esse devia ser o
1: princípio, exatamente, certo. esse é o princípio e se tu tiveres o um bom político, o um príncipe, digamos assim, certo. o bom príncipe vai tomar a decisão de boa fé naquilo que considera ser o melhor interesse
0: para a sociedade. E essa decisão mas vai não ser... confundindo El... nunca aquilo que é o plano da ciência com o plano da não, política, que são dois planos ser... importantes, com normas próprias, mas com lógicas diferentes. Essa,
1: essa é com a componente da ciência, com a componente da sociologia, com a componente emocional, é assim como uma série de... Com os valores nos quais funda o Estado, desde claro, lá. Claro, e o político tem essa função espinhosa, não é? Portanto, porque tem que, tem que conciliar todos esses interesses e todos esses enfim todas essas essas considerações que vêm das várias áreas portanto é de facto mas aí o político não é e a sua arte arte governar e portanto espera-se que nós sejamos
0: governados, sejamos governados por bons príncipes não é virtuosos é essa a expectativa e enfim uma vez que não vamos resolver o problema não, seguramente proponho que que passemos à nossa última rodada Alexandre, o que nos trazes para, para esta última rodada?
1: Olha Diogo, eu trago um documentário fabuloso chama-se Funeral de Estado
0: uhum.
1: é um documentário de 2019 passou em vários festivais em vários uh, festivais de cinema mas só foi lançado no circuito em 2021 portanto, ano passado é um documentário que tem mais duas horas é do ucraniano, o, o Sergei uh, Loznitsa e é o documentário que retrata uh, a grande despedida, ou seja, o funeral de Stalin. Uhum. Isto são imagens, este documentário foi feito com imagens uh, de arquivo, portanto imagens estavam guardadas, foram imagens que, recolhidas, e há boa maneira de que são os regimes autocráticos e totalitários inícios não esses regimes nunca brincaram com aquilo que é enfim a projeção do culto estas imagens foram na altura recolhidas portanto durante as cinemânias fúnebres do, do Stalin em toda a Rússia em várias partes da Rússia e eram e era e tinham como objetivo uh, um documentário um filme sobre precisamente sobre a morte de, sobre o funeral de Stalin Documentário esse que nunca veio a ser feito, porque em, em 53, portanto, o Stalin morre a 5 de março de 53, uh, e estas cerimónias decorrem entre 5, 6 e 9. Portanto, 9 é quando ele é colocado no mausoléu com o ajuntamento E estas, estas imagens, no fundo, este documentário basicamente uh, foi buscar estas imagens, portanto, não há narração. Nem sequer há uh, memórias históricas. Basicamente é a imagem, são os rostos não, de milhões de russos. Uh, e o filme nunca chegou a ser feito porquê? Porque em 1953, Gorbachev, portanto, sucede, não sucede diretamente, mas sucedeu uns meses depois, sucede, portanto, a Stalin na liderança da Rússia. E como sabemos, Gorbachev foi o líder que. Uh, Anos mais tarde, em 56, acabou por aquilo que foi o regime sanguinário de Stalin e este filme nunca viu a luz do dia enquanto, enquanto elemento de promoção do culto, portanto, de Stalin. Isto é um documentário fabuloso, é um documentário... Do quase. Quarto...
0: Diz, diz. Boa sugestão. Onde é que Quarto. podemos ver esse documentário? Alguma plataforma de streaming? Uh,
1: eu penso, eu estou vendo, uh, vindo nos canais portugueses, TV Cine, mas eu penso que é possível encontrar algumas plataformas de streaming. É um documentário que, uh, portanto, não tem, não tem, não tem historiadores, não tem, é basicamente é as imagens, o rosto dos Jesus. Em vale bruto. Uh, muito bem feito, muito pois com alguma música de fundo, com alguns compositores clássicos e tem uma coisa fabulosa porque tem dois momentos fabulosos que tu vais adorar. Um é a chegada dos, dos representantes, dos delegados dos vários países uh, às cerimónias, portanto delegados, uhum. seja de partidos comunistas como de Espanha, do Reino Unido, um, como dos países satélites da União Soviética, um, e depois tem outro momento fabuloso. Que é, no final, os líderes a discursarem Tanto o Malenkov, o Grotchev, o Beria e o Moldov Portanto, por cima do mausoléu É, de facto, um documentário fabuloso Para quem, uh, para quem de facto, gosta dessas matérias Boa uh, sugestão uh, Ligadas quer dizer, a estes regimes autoritários e totalitários Nomeadamente aquilo que é o culto, o culto Portanto... Uh, a promoção do culto de
0: um, de um, de um líder não é? Boa, excelente sugestão Eu, A minha parece um bocadinho mais ligeira Mas não é É uma série que estou a ver e que estou a adorar uh, na, No Netflix A série chama-se Made uh, Portanto empregada uhum. É a história de uma jovem Muito jovem rapariga que sai de casa Vítima de violência doméstica Sai de casa com a filha pequena E... Uh, começa, enfim, a tentar refazer a vida eh, trabalhando como, como empregada, como... Enfim, antigamente dizia-se Mulher a Dias Não sei se isso já é sexista ou não uh, Mas enfim, acaba por, por uh, com, com absoluto desespero E sem as mais pequenas condições uh, Tentar edificar Novamente, organizar uh, A sua vida. O elenco é de luxo uh, Atores absolutamente Extraordinários. O filme toca Em alguns aspectos como A incapacidade do Estado para prestar Apoio social. Não vai tão longe uh, Quanto um filme Do qual já falámos aqui, que é o White Daniel Blake do, do uhum. Ken Loutes. esta série é muito menos doutrinária e é muito menos dura uh, do que o ai Daniel Blake mas é a mim parece-me um retrato impressionante da nova pobreza ou seja, de pessoas que têm formação, formação superior uh, têm enfim, acesso aos bens comuns uh, que temos todos, mas cuja vida, apesar de ser de trabalho de esforço permanente duríssima extremamente exigente acaba por redundar em situações de pobreza que sem apoio público enfim, seriam ainda mais dramáticas e portanto é uma série muito bem feita bem escrita, bem realizada com excelentes atores e que acho que nos mostra nos dá um, um lado bastante verosímil do que é um, a nova pobreza aliás a série está vagamente inspirada em, em factos reais e por isso se querem ver uma boa série que nos mostra um bocadinho também o que é a, a nova pobreza oculta Não porque ela seja envergonhada Mas porque nós simplesmente não, não nos apercebemos dela um, Acho que deviam ver The Made Porque é de facto uma, uma série magnífica Excelente E pronto feitas, feitas as sugestões Despedimos-nos Até para a semana esperemos que já com a Cátia uh, E para já Aqui fica um abraço Um abraço Alexandre Um abraço, abraço a todos
1: Até para a semana